0: 小島貴子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上児嶋鈴
1: 木のダイバーシティプラットフォーム
2: キャリア研究所
3: 所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です今日は春分の日小島所長春の訪れを前に小島所長の地元の埼玉がここしばらく本当に盛り上がっていましたよね映画飛んで埼玉が大ヒットという一ヶ月でした。飛んで埼
2: 玉はですね、えー、テレマエロマエの監督がやっているので。はいはいはい、壮大なギャグ。とことん。くだらないことを真面目にやっているっていう面では良かったし<笑>、ねはい、見てる側のね一体感埼玉県の中の中申し訳ないんですけど埼玉県の映画館で埼玉県民だけで見ることが楽しいですね
3: <笑>それはちょっと他の方
2: 々埼玉県の映画館で見たんですけど<笑>はいわかるのみんながしょうもない埼玉県民しかわかんない小さな小ネタで喜び合う、ええあええ、一体感もうね、自虐ネタっていうじゃないですか
3: はいどんなにダ埼玉って言われても嬉しいみたいなそうだから原作者のマヤミネオさんがうん、うん、こんなにディスられても喜んでいる、うん、そうそうそう都道府県民は埼玉県民ぐらいだって言ってそうねはい本当にそう思いますね何も誇
2: れるものがないだろうって言われたら確かにって言ってしまうような
3: え、うん、地域ネタってこうやって盛り上がるじゃないですか、うんうん。そういう自分の身近な地域っていうこともそうなんですけれども、外を見るってことも大切だと思うんですけれども、小島所長はまあいろんな海外をね、ここ数ヶ月でも訪れてるということで。はい、この後のコーナーでね、エミン
2: さんともお話をするんですけど、はい、インドにやっぱ今年行ってこようかなと思います。前々から小島所長は行ってみたいな,、はい、行,ったいな行ってみたいんですけどね、なんかね、聞く話がね、毎回ね、うん、すごい脅しばっかり受けてたので一番衛
3: 生的な面かっりそれを言ったら
2: 毎月インドに市張に行ってる方にですね、ええ、インドに1ヶ月行くと必ず10キロ痩せるっていうので、ええ、私はインドダイエットで「分<笑>かった行きます!」って言う。意外に馴染んでしまったりとかあるかもしれないですけど、ねね、びくともしませんでしたって言ったらどうしようかと思います。なるべく若い時に異文化に触れる、それから居心地の悪さとか違いを知るってことはすごい重要だと思うんですよね。うん、居心地の悪さね。あとね、海外から帰ってくると日本の良さがしみるじゃないですか。むちゃめちゃですよ。えー、今回、やっぱり長かったんですよ。一緒に行った方がレンチンのご飯を持ってきてた。今まで私日本食を持っていくっていうことが一度もなかったんですけど、今回ね、もう涙が出そうなぐらい<笑>、日本のご飯と、つくだ煮、最高でしたね、うん。ニューヨークもレンチンご飯10食持ってきますけどね。持ってきます、はい。向こうの食も味わいつつそうです。日本食っていうのはすごく繊細で、うん、素晴らしいので、授業をされてる方にあのついてっていろ見てくると。日本の食材だとか素晴らしいのでね。はいうま、ね、味っていう表現は日本食にしかないですね。そうですね。ねうん。なんでその涙が出るぐらい日本食美味しいかっていうと、いろんな味があるんですよ、日本は。結局海外に行くと割と味が決まってってるでしょなってますね。うん
3: 、それがねね、うん、苦しくなります、ねなるほどはい、今後外に出ながら体験していくということになると思うんですけれどもその辺りこの方にお話を伺うとより興味が深まるということだと思うんですが今回も「ヒューマノミッスアベニュー」のコーナーではグローバルエコノミストのトルコ出身のエミー・ユルマズさんをゲストにお迎えいたします
2: 。もう毎日のようにテレビで見ませんエミンさんとはね、3年越しぐらいになるんですけど、エミンさんほどの方はメディアが引っ張りだこになるよって、一応予言しときましたけど、ものすごいスピードですね
3: 。毎日のように曜日代わりでいろいろなテレビ局、番組に出演されてますよ、ね。え、うんね、なので、このヒューマノミクスアベニューを持てるってことは最高にありがたいですね。あ,ありがたいですね。ねねそしていつものよ(笑)うに(笑)高橋愛子の不動産何でも相談室のコーナーですが、実は今回が最終回ということになるんですね。どうやら今回は先ほど盛り上がった埼玉ネタについてもお話ししてくださるようです。先ほど私、埼
2: 玉地価が安くて家賃が安いから4位と8位になったって自虐ネタ言いましたけど、これから上がりますよ、埼玉。な
3: るほど。そのあたりちょっと詳しくですね、伺いたいと思います。そして、平山八重の語りアンギャ今回も聞(笑)きっていただきたいなと思いますぜひですね平山八重さん
2: のフェイスブックとか平山八重でググってくださいそうすると美しい八重さんの和装の姿が見えますのでその写
3: 真を見ながら語りを聞いていただくともっとテンションが上がると思いますイメージを膨らませながらということでお願いしたいですねそれでは進めてまいりましょう小島ヒューマノミクスアベニューこのコーナーでは
1: 国内外で起こる様々な出来事についてヒューマノミクスの観点から伏眼経済塾塾長ヒューマノミクス実行委員会理事のエミン・ユルマズさんと共に考えていきます
2: エミさんよろしくお願
1: いいたします
2: 今年最初のご出演となります今エミンさんが一番気になっていることって何でし
1: ょう私が今一番気になっているのはインドとパキスタンの衝突ですね、うん、これはインドの総選挙が近いっていうのもありましてですね、うんはいまあ、今のインドの政権っていうのはかなり民族主義的なスローガンを抱えてやってきてるっていうのがあって前回の選挙で約束していたことも実は実現があんまりできていないんですよね。その一番大きいのはガンジス川をきれいにする約束をモディさんがしてて、これは多分世界で宇宙に行くよりも非常に高度なチャレンジじゃないかと、火星に行くぐらいのチャレンジなんですよ、うんうん。それがなかなかできていなくて、まあそういうのもあって支持率が下がっていたところに、インドとパキスタンの軍事的な衝突を国内政治に利用したいっていうのもあると思います。非常に長い年間深い問題なんですよねカシメリ地方を含めて、はい、もっと大きく考えればもともと全部インドなんですよ、はい、グレーターインディアですねパキスタンバングラデシュスリランカ、はい、そして今のインドですね、はい、で結果的には今でもやっぱりイギリスの植民地統治時代のまあ後遺症が続いているとしかも基本的に同じ民族なんですよね、はい、で同じ民族で宗教が違うだけで対立してしまってるんだけどインドの中にも相当イスラム教徒がいる、はいっていうのはこれはまたすごくいろんな意味で混乱の火種にもなりかねないっていう意味もあってですね難しい問題でそこに中国の一帯一路も絡んでいるんですよね一帯一路は今パキスタンをねいろんな道が通ると報資をされるとさらにパキスタンの核開発も中国が支援してきたわけでこれも冷戦の対立の一角にすぎないかもしれないですけどこの問題も両国がどっちも核兵器持ってるんで少し私は私心配してます。うですね<笑>、うん、
2: 今ね、お話を伺いながら。エミューさんの目で見たインドとパキスタン、うん、その向こうにあるパキスタンを支援している中国、うん、核を両方持ってるわけですよね。うん、そこのところってもう、四五十年インパっていうのは長いですよね,ですねですです。でも何が変わってるかっていうと、この四五十年の間にインドの人口が爆発的に増えている。そしてこれから先ももっと人口が増える。で、日本が人口減少していく中で、インドっていうとこと中国っていうのは経済的にはやっぱり相当日本も影響は今までとは比べ物ないぐらいあるのに私が気になるのは今日こうやってエミさんはお話をされるんですけど一般的なメディアではインドとパキスタンの話なんてもうほとんど私たち知れることがない
1: んですよねそうですねモディさんすごい日本にたくさん来てるんですよねもう去年も来たばっかりで私世界がこれからアンチグローバル化していってもう一回ブロック経済化していくと思うのでその意味でインドと日本おそらくオーストラリアの中に入って、一つのインド太平洋経済圏っていうのを確立できると思うんですよ、その意味では極めて重要な国です、日本にとってはね。はっきり言うと、中国よりも大事かもしれないです、今、日本にとっては、ですねその経済的な意味もあるし、本当に地政学的な意味もあって、インドを大事にしていかないと、まあ、あのパキスタンもそうなんですけど、もっと広い意味で言うと、クレーターインディアというふうに考えていただいた方がいいので、インド、パキスタン、バングラデシュ、すすべてですねこれ日国ででももあるし、はいはい、どちらもそうです、はいはい、これから日本がどう新しい冷戦を生き抜いていくかっていうのはこれから日本がインドとか東南アジア諸国とどう関係築いていくかによるんですよ
2: 。私がお手伝いさせていただいている企業さんはですねものすごく長く戦後すぐにインドに現地法人を作っていて仕事をされている会社に関わってるんですけど。インド方は知知れば知るほど日本人が理解しにくい様々な問題を抱えているで、それをまあインドリスクともいう言葉にもなるんですけども、宗教、それからカースト、正確にはわからないって言われてるんですけど、200以上に分かれてると。カストがそして、先ほどエミンさん言ったように、宗教の問題も、たくさんの宗教があっと、ここの問題って、日本人にはなかなか理解できないだろうなと、例えば、元日がきれいにするって言っても、なんできれいにならないのかって言ったら、全なの川だからっていう部分もありますよね
1: 。うん、ね、う
2: ん、で、あと、自動車産業の中で面白い話聞いたのが、あれだけ人口が増えていて、自動車続きが入ったようにう、行くんだけど道を塞ぐ牛問題があるので。私たちから私たらびっくりだよね,、うん、ね牛の問題があるからって言われるとね<笑>北海道でクマが出るとかねそれでもびっくりするんですけど正確な人口では分かんないけど、えー、10億を超えてます
1: よね超えてます超えてます,てますはい、うん、ただその辺のだからところ全て日本人が細かいところまで理解する必要がないんですよ、うん、例えばその国の全てを理解するのと、うん、またビジネスするっていうのはまた少し違う概念であって、うんうん、政治っていううのまた違う概念でって、うん、その意味で実際鈴木の浜松工場も行ったことがあってそこにあの資料館もあって、はい、実は戦前からインドとか東南アジアと仕事をしてたと、えーえー、これはもともと織物の機械を作ってる会社だったんで現地の人たちとビジネスするっていうノウハウが身についてるわけで必ずしも鈴木が全てインドの問題を理解してるかっていうとそういうわけではなくて、うんうん、そういう必要もないんだけど戦前からその長い経験を積んで身につけてそれぐらいのことを今からやらなきゃいけないんでしょう、うん、他の企業もやりたいかどうかは別なんですけど、はい、僕はこれやらないといけないと思います実際それ
2: は金融ママーーケケッットトははなく産業としてのマーケットはインドはものすごく魅力的だ
1: っていう金融もそうですよだって中国は実態としては、うんうん、まあ 6% とか言ってるけどあんまり政府が言ってる数字が当てにならないので、はい、僕は中国もマイナス成長に落ちてるんじゃないかと疑うぐらいですホンに。네,、okay. 네で、もはや大きなマーケットとして、成長マーケットとして残ってるのは、はい、結局、グレーターインディアしかないんですよね。はい、あとは、ま、東南アジア一部ですね、はいはいはい。で、考えた場合に、東南アジアよりもインドの方がやりやすいかもしれない。それなぜかって言って、実は、中国のペネトレーションが少ないからです。ああ、なるほどね、うん。中国との対立関係にもあるので、はいはい、ミャンマーが、ね、一時期話題になって、ミャンマーって本当に日本人にとって魅力的なマーケットかって言って、私調べたところ、2017年末で、ミャンマーで登録して日本の企業の数ってね数百社しかありません,、うんうん。一方で中国企業の数ってね4万社以上あります。うんつまりもう中国はすでに入ってるんですよ、うんうん、そこは。で、今から日本が入っていくことは可能ではあるんだけど、うんうん、極めて難しい。中国はパイプラインも作ってるし、はい、ミャンマーの GDP 以上のお金を落としてるわけ。はいはい、そう考えた場合には投資効率が悪いんですよ。インドっていうのはそういう意味ではまだまだ中国のペネトレーションが少ない上に、さらにまた違う文化圏ですから、うんうん、中国が入っていきにくいかもしれない、うんうん。日本がやりやすいんじゃないかなと思いますね。という
2: ことは今の、うん、エミンさんのお話を聞くとグレートインディアっていうそのインド圏のところは実は中国とある意味対立しているので日本が入りやすいってことです,ですねそ,ですそしてもう一つは宗教的な問題も日本人ってそこに関しては歴レキシブじゃないですかです、ねね、イスラムの方たちのこれ食べちゃいけないっていうのを認めることはできるけど日本人は何でも OK なんでね、はい、なので日本が入っていくには非常に行き場所があるとうういうことですね私はまだインド行ったことなくて、今年ねインド行こうかどうしようか今悩んでるとこなんです。どう,で,う、ね、ですか？インドの人たちが。日本を受け入れがいいと。うん,、うん。要は、東南アジアなんかも、毎年行っていろいろ思うんですけど、新日国っていうところとやってる企業は、仕事がうまくいってますよね
1: 。うん。うん、そうですね、うん。それ
2: もあると思います、うん。なので、そういう面では、インドっていうのは、これから、もうちょっとね、メディアもね、そうですね。すみません、勉強不足で、インドの総選挙があるってことを、今、初めて知りました<笑><笑>そうなんですよね
3: <笑>なす。なかなか報道しないというか、うんうんうんなんかメディア側も詳しくないから苦手意識もあるのかなっていやおっしゃる通り
2: だと思い
3: ます私自分の研究がね東南アジアで働く日本人っていうこと
2: で毎年東南アジアに行ってて分かったのが日本人って欧米アングロサクソン系のところに憧れとか異形を持っていたので、はい、ちょっとアジアをねバカにしてたじゃないですかでももう追い抜かれそうですよ追い抜かれてることがまず一つは学校教育エミさんのおっしゃるように国際センスかな。国際性ちょっと違うのかなっていう気が今してるので、うんうんうんうん
3: 、それはある意味多様性を受け入れるっていうこととも同じなんですと
2: 元々アジアってパキスタンとかね、うんうん、いろんなところは国が何度も何度もぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしていて、うんはいはい、そこに対して国境なんかないよというふうなものをどこかで持ってるんじゃないかな
1: って、うんうん、経済以外でも私は違う文化圏であるし彼らは非常にロジカルな人たちなので、うんうん、その議論が好きだし、はいはいそういうい意味では実は日本とは合ってないところはあるんですよね、うんうん、話すの大好きだし議論するの大好きなんですけど、うんうん、だからこそ、うんうん、いろんなもの学べるんじゃないかなと私は思う日本人は本人、ねはい、インド人と関わることによって、はいはい、そのいろんなチャレンジが生まれて、はいはいはい、私は江東区に住んでますけど江東区は結構インドの方がねインド料理屋さんもすごい増えてきてて、うんうん、彼らも別に必ずしも日本が生活しやすい国じゃないと思うんですよ。うんうんで、彼らは彼らで、まあ日本に適応していってるし、少なくともメンタリティとしてはね、日本に近い人たちではないので、でも逆にだからこそいろんなものを覚えられるんじゃないかなと、接触することによって、いろんなことをお互い身につけることができるんじゃないかなと、特に考え方においてはですね、と思うんですよね。私はこれまた日本人にないものがあるのでね。なるほどね。実は取ることもまた違うんですよ。私はそこまで議論好きじゃないので、苦手だったりするのもあるけど、でもすごく、参考になる時はある時あインドの方の話聞いてるとこの人たちはすごいロジカルだなっていうのがあるので
3: あとどうしてもわがままなのかもしれないんですけれども。時間に対する感覚っていうのが時間を守るとかね遅刻しないとかっていう感覚って日本人やっぱ特別じゃないですかです、ね、海外の方々と接するとちょっとズレがあるなって感じる
1: ことはある、うん、多分海外の方もね日本人と接することでズレがあると思ってて実は日本人は確かに時間には厳しいんですけど、うん、スタート時間だけであ終わる時間守らないんですよ日本人はなるほど例えば会議は必ず時間は守って始まるけど終わりがもう長くなって長くなってもうものすごくすごい伸びるじゃないですかその意味で外国人からしてみればだったら終了時間も守ってよみたいなのがあるんじゃないかなと思い<笑>無駄だよねっていう話も多いですそうそうそうそうで終わる時間は終らないですよね日本人は守った方がいい気がします、ね、
2: 新たな気づきでした、えー、今エミンさんが一番気になるのがインドパキスタンということなんですけど日本のメディアで私たちに影響がありますありますよって言われてるのはやっぱりイギリスが EU からどうするんだっていうことなんですけど、うんうんうん、エミンさんの読み方としてはどんなふうに
1: 読んでます？私は見先のブレグジットの合意する合意しないっていうのを置いといてですね、まあ全体的な流れとしてはイギリスがこのタイミングでヨーロッパから出ていくっていう自然の流れ歴史の流れじゃないかなと思っていて、歴史的にイギリスが EU に入りたくて入ったわけじゃないんですよね。EU の前身で EC っていうのを作った時のイギリスエフタっていうのを実は。エフタってねアメリカのナフタに近いもので、はいはいはい、それぞれの国のソブリンを守りながら、はい、独自の政策システムを守りながら、自由貿易権を作ろうということを言ったんですけど、流れとしては EU みたいに国境のない国を作ろうと。よくよく考えたら、ドイツが二度と戦争を起こさないようにドイツを包囲しようっていうね、うん、歴史的なミッションがあるんですよ、EU にね。ある意味自分のミッションは完成してるんですよね。うんうん、そのの後に EU 一つのでそ一方で、アメリカも同じ海洋国家で、まとめると、アングロサクソンと、欧州のゲルマン人とフランク人の、利害関係って一致してないんですけど。これは今は一致してないんじゃなくて、500年ぐらいずっとこんな感じで、ナポリオンの戦争も、イギリスに対しての戦争なんですよ。でナポリオンがスクローとしてたたコンンチネンタルシステムをよくよくく考えれればあもも EU の前身みたいなもんなんんですだから、このタイミングで中国が一帯一路みたいな感じで、ユーラシア大陸を陸で繋ぎましょうって打ち出した時に、ヨーロッパは少なくともドイツとフランスっていうの、イギリスとアメリカとくっついて彼らの利益になるのか、そのタイミングに来てるんじゃないかなと私は思っている。これは大きな歴史的な転換点じゃないかなと思います。イギリスがこのタイミングでここを離れていくっていうのも、エイク先生と思います、うん
2: うん、しばらく揺れるんでしょうけど、うん、日本はこの状態の時に
1: どこを一番肝として見ていたらいいんですかね一番のアドバンテージっていうのは、ちょうど真ん中にあることです、これ、リスクでもあるんですけど、今、米中関係は緊迫してるけど、日中関係は非常にいいって言ってますよね、一方で日ロ関係もいろいろ話が進んでますよね、つまりですね、中国もロシアも日本をあまり敵に回したくないと、なぜかといって、非常に重要な位置にあるからです。日本,は日本があああ真んん中ににってちょううどいいススイートトポットにあるよよななもんなんですよね、うん、だからこれを理解してエヴァッジにしてうまくやらないといけないですね、うん、日本は。そ
2: の割には日本って外交が下手って言われてるのは駆け引きだったり自分たちの力に対する信頼感がないのかなって今の政府なんかは憲法改正することとかいろんなことで自信を持った国になるのか私はちょっと怪奇的なんですよね。うん、もう一回日本とアメリアメリカの関係性を見直す時期でもあるんじゃないかな、ね。まあ、ある
1: と思いますよ。私も、うん、それも重要だと思います、うん。辺野古の問題なんか思うんで
2: すけど、ある意味犠牲になったのは沖縄だし、横田とか横須賀とか、まあ一県でもいまだに米軍基地があり、そこで日本を守ってもらってんですって言うんですけど、日本が軍隊持ってないからそういう問題じゃないはずなのに、うん、そこに切り替えてるのをきちっと国民が考えてま。並び直さななきゃいけないけ、ねう
1: んうん、今までの慣れていたその状況から離脱することになるので居心地が悪くなる可能性はありますけど、はいはい、歴史的なチャンスですよ、はい、日本の立ち位置っていうのは第二次世界大戦の終わりにできたもので,、はいはいうでね、もう70年以上経ってるんですよね、はいはい、新しい時代が始まってる中でもう一回考えておかないといけないと思います、はい、私は。
2: エミンさんの心霊戦時代の本を読めば読むほどエミン教になってるんですけどなぜ<笑>かっていうと非常に日本に対してポジティブなんですね理由も書いてくださってるので、うん、私も腑に落ちるんだけどもビッグチ
1: ャンスと言っていただいた日本にとって、ねうん、どこが一番大事ですかね明治維新が始まる時もそうなんですよ。だから日本は何も知らなかったんです、あの時も。でも、ものすごい学ぶ意欲あったじゃないですか。だから、いわゆる危機感を感じて、海外に出てって、ものすごい学ぶ意欲があって、いろんなものを訳したりしてやってたわけで、似たような状況があると思ってます。ただ、明治維新の時と比べて、日本は今考えられないほど豊かになっているし、国力もあるし、力もあるし、リソースもある。なので、それ以上のことを今からやらないと、マインドストームです。国全体でこれを組織的に意図的にやっていかないといけない考えないといけない心霊戦でいろんなシナリオを考えた方がいいですとアメリカ側に作ってシナリオもあり中国に作ってシナリオもありどこにもつかないってシナリオもあり日本独自で経済圏作る全てのシナリオを実は考えるべきで隅々までこれができてこそ日本が独立した国家として存亡できると思います今後もね
2: 今明治私明治維新幕末フェチなので、うん、あの鎖国が300何十年続いても薩摩だとか長州だとか藩が優秀な若者たちを海外に行かせてたそ,、ねうん、それから学ばせてたっ、ね、これは今日本はどこでやってるのって言うと,大学教育なんかとか高校でグローバル教育が進んでるんでででるすよできるだけ海外に行きなさいとかやってるんだけど実はそれを分かってない大人世代がご僕一部の豊かな子たちだけがグローバルな教育受けてんじゃないとかって言ってるんだけど、うん、そうじゃないと思うんでね、うん、そこのところが早く私たちが大人世界が気が付いて欧米諸国だけじゃなくそうです、ねね、どんな国に行って実実の社会とと経済、うん、政治を見ることが重要
1: だなって、うん、特に企業はねおっしゃる通りで、うん、大人が大人げないっていうかよく聞いた話で大手企業が。事務所がないとな、うん、うん、で,で事務所を置かないかっていうとビジネスがないからではなくて、うん、そこがお酒飲めないから、うん、誰も行かないから面倒、うん、くさかってオープンしないって若者でお酒飲まない人だって言うわけこれは絶対ダメですよこういうので物事決めちゃうと明治維新の時にあんな苦労して1年かけてボロ船でアメリカとかイギリスに行った先祖の人たちに顔向けできませんよ日本はエミンさんが日本の先祖に顔向けできない<笑>です、ね、と言われているよ<笑>という。<笑>いやそ,ういやそうじゃないですか長瀬熊楠さんの故郷にね行、うんはい、って、ええ、彼もすごいじゃないですかすです
2: 明治の時に西洋列国に行った人たちがどれだけ日本の今の社会の土台として動いてくれてるかっいうの、ん、は知ってほしいです,です、ね、ちょっと宣伝になりますけども私が働いております東洋大学の卒列者の井上遠良先生はですね明治の初めにに世界一周を2回しした人なんでですすよね、うん、よねねろしければす白さんにです、ね、無料ええっ遠慮博物館がありまして、ねはい、明治の人が新潟県長岡出身のお坊さんの息子ですけども海外を見て日本に何が必要だったかってことを全部残ってるんですけども素晴らしいですもう今の日本を作ってるのは本当に明治維新前後の人たちのご苦労だと思いますので今日インドパキスタンの話から最後は明治維新のところまで行ってしまいましたが、
3: ねね、ある意味言語が変わる前最後の放送ですからね、うん、ふさわしいお話をしてですね
2: 、リスナーの方々にお願いがありますえみンさんの「キューマナミクスアベニュー」いろんな観点から、ね、えみンさんに読み方を教えてもらいたいと思いますのでこんなことを聞きたいとかお、ね、待ちしてますのでどんどんください
3: えみンさんありがとうござい
2: ましたどうもありがとうござい
3: ました,ま
1: した高橋愛子の不動産何でも相談室
3: このコーナーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます。高橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。高橋愛子代表のこのコーナーなんですけれども、はい、今回が最終回ということになってしまいまして、はいはい、もちろん高橋代表は不動産の世界で今後もバリバリ。やっていくということですよね、はい。もちろんです。はい。そのあたりは、ホームページを拝見すればいいですかブログとかも発信しておりますので。不動産の世界で活躍されている高橋愛子代表の様子もわかりますし、はい、本音の部分もね、ちらつぶてたりとかしますよね,すね、はい。ぜひ皆さんにも高橋愛子代表の活躍をご覧いただけたらなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。世の中的には、まもなく新年度を迎えるということで、はい、新たな出発の時期とも言えるわけですね、はい。卒業であり、また出発の時期でもありということなんですが、はいはい、この時期、今、専門家の立場から一番気になることですとか、はい、リスナーの皆さんにぜひとも伝えておきたいことってどのようなことになるんでしょうかはい、はい NPO 法人
2: 住宅ロン問題(笑)支援ネットと(笑)いう活動をさせていただいてまして、まあ住宅ロン問題全般の無料相談ですとか、セミナー活動ですとか、執筆活動を行っているんですけれども、まあ私のライフワークで、ライフワーク。普段はバリバリの不動産屋でもあるんですね。ドラマで家売る女。人気ドラマの
3: 家売る女。リアル家売る女だと思ってですね、毎日のように家を売っております。あのドラマを見るたびに、高橋愛子代表を思い出すんです、ね、あ、本当で
2: すかそあそこまであ
3: のぶっ飛んではないと思うんですけど、あんな風に家が売れたらいいなと思いながらいつも見てるんですけれども。<笑>日頃の相談者の方の生活に寄り添ったアドバイスをするっていうことにも近い気がす,るんす。そうですね。あんなに上から目
2: 線ではないんですけどね。<笑>で、今ですね、不動産業界っていうのは今繁忙期なんですよ。お客様が多い時かです、ね。いつぐらいからいつぐらいまでーー大体ですね、12月から3月、まあ4月の移動この多い時期新年度を迎えるにあたって家を買いたいとか家を借りたいっていう方が一年を通じて一番多い時期なんですねやっぱり新たな生活に向けてということですね、はい、そうですそんな中で家を買いたいっていう方のご相談が多いんですけれども一番多い質問っていうのがオリンピック前に買うべきかあとまで待つべきかっていう相談が非常に多いんですね、はい。今は高くてちょっと手が出ない方が多くて、オリンピックまで待てば下がるんじゃないかなっていうふうに皆さん思ってるんですよ。普通に考えると、ええ、そんなイメージを持ちます。確かに、都心部のマンションですとか土地は高騰していて、郊外の場所なんかも高くなってしまっているっていう状況なんですね。その原因が、オリンピックは決まった、まあ数年前から、徐々に徐々に上昇していって、低金利の影響で、低
3: 金利時代に、住宅を購入しちゃえっていう感ですね。そうです
2: ね。そういう需要がかなり多くてですね。不動産業者の土地ですとかマンションの仕入れ価格が。かなり上がってきているんです。はあ、仕入れそのものがそのものが上昇してきて、競売不動産もかなり高騰しているという現状があるんですね。そうなりますと、市場に出てくる価格も、仕入れの価格は高いので、ええ、それに比例して高くなっている、ね、っていう現状で、大体ですね、オリンピックが決まる前の、1.5 倍から2倍近くは全体的に上がってるんじゃないかなというふうに。えー、この数年でってことですよね。そうですね。数年で上がりました。2倍にそうです。はあ、その分、うん金利は非常に安いので、ちょっと前のバブルの時期とかバブル後の金利の高い時期っていうのがあったと思うんですが。すね、金
3: 利も価格そのものも高く,高くて。手が出せないというね。買えないそうですね。そうその後にちょっと価格が安くなった時期があったんですけれども、そういった時で
2: も大体 2% から 3% くらいの金利だったので、総合的に考えると今金利が安いので、ちょっと高くてもそんなに損はないのかなっていうふううふに思うんですねあそうですかえただ問題なのは買った時が高いので売りたいっていざなった時にオーバーローン状態になって売るに売れないっていう状況に陥るのがちょっと大変だなっていうふうに思うんですね。でも、金利が安いので、フルローンで組んでも、毎月の返済が、元金が減るのが早いと思うので、いざ売りたい時に残債が減っていれば、オーバーローン状態で売るに売れないっていう状況には陥らないと思うんですね。はい。物件の目利き、売れやすい、価格がそんなに下がらないよう
3: な物件を買うっていうのが、大切だと思うんですよ。そこがポ(笑)イントなんでしょうけれども、素人にはわからないんですよ。そうですね。どのあたりの地域がいいのか、また建物、物件そのもの、どんなものがいいのかとか、そのあたりはなんとなく雰囲気でおしゃれだったら欲しくなっちゃったりとか。はいはいはい、そうですね。ただ、物件を見るとすごい綺麗なので、その単体だけで見ると、ああ、いいな
2: と思うと思うんですけれども、やはり人気のエリア、あとは、近くに学校があるとか、ショッピングモールがあるとか、土地だったら、成形地形がいい正方形だったりっ長方形だったりあと道路付けって言うんですけれども前の道路が広いとか南側にバルコニーが向いてるとか
3: 道路って国道とかの近くだとやっぱり騒音がうるさいとか,ってうかそうですね国道
2: とかだとちょっと音の問題とかがありますけれどもん、はい、あんまり細い道路だと車が入れづらかったりとか建て替える時にセットバックって言ってちょっと下がんなきゃいけなかったりとかそういったいろんな不動産の価値なるほどわかるものがあるんですが自
3: 家用車をお持ちの方なんかは特に普段使うことが多いでしょうからそうですね出入りしやすい道路が必要ですしあと緊急車両なんかもねいろいろと今後の生活を考えていくとはい出入りしやすい道路のがそうですね後々
2: 売りやすいということですよねなるほど駅からの距離かそういったことなんですけれど,もど、バスで行かなきゃいけないの場所だと、ちょっと人気がなかったり、ただ、ショッピングモールがあったりすると、ちょっと人気があったりとか、うん、いろいろありますが、そこらへんの目利き、重要だと思います。で,す、ね、で毎年出てるんですけれども、住みたい街ランキン
3: グっていうのが、出てましてす、ね。皆さん気にしてますよ、ここらン,キングそうですね。で、ランキングも、ちょっと変わってきてきるんですよね関東が注目されてしまうので、はい、ここでも関東についてです、ねですね、伺いたいんですけれども、ね、住みたい街ランキングが過去1位が吉祥寺一昨年ぐらいまででそうです,よ
2: 、ね、そうですずっと吉祥寺が1位を1位、ね、取っていたんですけれども、ええ、今年は変わりまして、はい、1位が横浜で2位がずっと上位にランキングしている恵比寿で3位が吉祥寺うん、4位が大宮
3: 。大宮そうですね、大宮。埼玉県の大宮市ですよね。そうですね、<笑>そうです、そうです。大宮やっぱりここ2年ぐらいで急上昇してるんですけれども。そうですね、大宮やっぱり大宮が入ってきてますね。そうですね
2: 。5位は新宿。ちょっとですね、変わってきているんですが、
3: 住み心地ランキングっていうのが出てまして、住みたい街は住んでみたいなっていう願望を寄せている街ランキングですよね。そうですね。住み心地っていうのは実際に住んでいる方々がどう思っているか。そうです,うです
2: こ,れこれがですね、結構参考になる情報かなって思うんですけれども、はい、まず第1位は疲労。
3: 住みたい街ランキングの横浜は ?40 位なんですね。えー、で、疲労がトップはい。吉祥寺は、実
2: は70位なんですよ。で、2位は市ヶ谷。いい場所ですよね。そね広も市ヶ谷も。これも、えー、なんかそう,そうですね。3位が、横浜の地下鉄のブルーラインの北山田。北山田優勝、ね、です、ね。人、えー、料も価格も安いと思います。そうなんです。横浜駅とかに比べるとですね。4位が南阿佐ヶ谷。ここもですね、穴場なんですよ。杉並区役所があったり。申し訳ないですけど、端っこ中天のおぎくぼの一個手前です。ですね、いい街です、ね。住みやすいんですね。あとは、これがちょっと驚きなんですが、スクバエクスプレスのカジュアの葉キャンパス。えー、えー、スクバエクスプレスって、えーすごくあの遠いイメージがあるんですけどそれがですね実は乗ってしまうと、えーえー、秋葉原まで快速ですぐなんですね、えー、なので新しい街なのでとっても住みやすく綺麗な街並
3: みできっと区画整理もされてる地域でう、ねえー、そうですねおすすめな街が入ってきたなっていう風に思います実際に住んでる方々の意見ですから本当に住み心地がいいということですよねそうですね住みたい街ランキングは結構願望的な
2: ものが強いのかなと思うんですけども住み心地ランキ(笑)ングとかも参考にしていただくとちょっとお手頃な隠れ人気の街っていうのがわかると思うので参考にしてみたらいかがかなと思いますこれ意外に差があるっていうのが面白いですねそうなんですよ吉祥寺とか住んでみたらそんなに住みやすくなかったのかなとかあと価格がすごい高いと思うのでそれのコスパ的なものも入ってるのかなっていうふうには思うんですけれども、こういった面白いランキングもあるので、目利きする上では参考になさってみたらいいかなと
3: 思います。高橋代表としては、やはり住みたい街ランキングよりも、住み心地ランキングを優先して、そうですね。そうですね。住んでる人の意見なので、本当の意見かなっていうふうに。思いますこのランキングを見ますと、はい、私、埼玉出身でして、ええ、小島代表ももう、そうですよね、はい。埼玉なんですけれども、はい、せっかく住みたい街ランキングで、4位に大宮が入り、はい、8位に浦和が入ったんですけれども,も,も住み心地ランキングでは、上位に入ってないんですね。そうですね。埼玉県の中で一番上位となっているのが、48位の、本川越,本川越そうなんです。これも意外ですよね。行ったことありますか川越はあるんですけどあ、ほんですか。本川越、うん
2: 、いい街です。すごく住みやすそうな、適度に栄えていて、そこですよね。っていう感じ
3: ですね。あまり賑やかすぎずに、そうなんですよ。住むわけですからね。そうです、そうです、はい。適度に便利さもあ,便利もあって、ただ生活する上で快適さっていうのもあって、ね、っていうことなんですね。物価も多分安いのかなっていうふうに思いますね。今月もね、飛んで埼玉という映画が大ヒットしている中ですから、あいね、本当ってあえて伺ってしまうんですけれども、はい、埼玉県のトロ、これ、あ、埼玉市の大宮の近くにあるトロという駅、はい、宇都宮線なんですけど、えーはいはいはい、トロがですね、えーえー、住み心地ランキングで、えー87位に入っている。これは本当にナイスですね,ですねです。と思いました。見た瞬間
2: に思いました。実はトロはすごく穴場です。えー、大宮の、次です。ですよね。駅前が、結構栄え出してまして、あと大きなショッピングモールができてるんですよ。はあ、できてますね。なので非常に住みやすくて新築マンションが結構駅前に立ったりしてましてですね。マンションが立ち始めてるんですかそうなんですよ。実は交通の面もすごく良くて、価格帯も大宮に比べると安いっていうので、非常に人気なんです。なんでこれはすごい
3: ですね。このランキングはかなりああの参考になりますね。そういう目利きというか、はい着眼点が必要なんでしょうね、はい。今おっしゃったように、大宮という大きな街だと高くなってしまうけれども、はい、そこから一つ出るとか、一、はい、つ二つ先の駅であれば、はい、そんなに不便さがない中で価格が一気に下がると。はい、そうですね。
2: はい。なので、大宮から例えばバスで15分とか行くのであれば、一駅二駅離れて駅から近いっていう方が、将来的には売れや
3: すいかなっていうふうに思いますねそれは全国都道府県どのででも言えることなんでしょう、ね、そうですね。あとは、ま、駅の周りに何があるかとか、そうい
1: っ
2: たことも重要になってくると思いますけども、ランキングで住んでる人が非常に住み心地がいいっていうのは、とても参考になる意見かなと思いますので
3: 、それはたまに、ご自身の近くの住みたいと思ってる街の不動産屋さんに行った時に、真逆の答えとか、はい、別の物件とかを勧められてしまったりしたらどうしたらいいんですかあ
2: としてまた違うところにも意
3: 見を聞いてみたらいいかなと思いますあんまり一社に
2: 頼んでその意見を全部聞くっていうのも重要なんですけどもいろんな意見を聞いて街も実際自分で行ってみてこういった情報
3: も参考にしてみてご判断されたらいいかなというふうに思います、うん、やっぱりセカンドオピニオンであったりサードオピニオンであったりっていうの、はい、その存在が大切なんでしょうねそうですね高橋愛子代表の住宅ローン問題支援ネット本当に相談すること,とかも可能ですかああ、もちろん可能ですので。どの地域でもまあ、まあ、いろんなエリアは
2: 私の方では行ってますので、アドバイスさせていただき。たいと思います
3: はい。そうした中の結論としまして、最後ですし、はい、リスナーの皆さんへのメッセージも含めてお願いします。はい、はい。オリンピックが終わったからって言うと、すぐにガツッて下がるかという
2: と、そうではないと思うんですね。逆に、オリンピックが終わった後でも、都心部はさらにオリンピック景気で行動していくと思うんですね。そんなにすぐに下がらない。と思っています。後外なんかをまあ下がってくるかなとは思うんですけれども、下がっても緩やかに時間をかけて加工していく感じで下げ止まりっていうのはある程度のところがありますので、その間が数ヶ月じゃなくて数年単位になると思いますので、数年間待つのがもったいないと思うんですよね。その分負債を取ってしまってローンの条件とかもどうなるかわからないっていうのはありますので、長い人生で考えると数年間が機会損失になってしまわないかっていうことが。はい、そう思うんです。家は運命の出会いなので、買いたいと思った時が思い立ったら吉日と言いますが、その時にですね、家を探して、出会った物件でピンと来たら、そこで決め
3: るっていうのがいいかなと思います。目利きを持った決断力が必要と。いうことですね。はい、いや、勉強になりました。あの、新年度を迎える前に、その言葉を頭に入れて進んでいきたいと思います、はい。本当に高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: より小さな人生論3藤尾秀明著縁を生かすその先生が5年生の担任になった時一人服装が不潔でだらしなくどうしても好きになれない少年がいた中間記録に先生は少年の悪いところばかりを記入するようになっていたある時少年の1年生からの記録が目に留まった「朗らかで友達が好きで人にも親切勉強もよくでき将来が楽しみ」とある「間違いだ他の子の記録に違いない」先生はそう思った2年生になると母親が病気で世話をしなければならず時々遅刻すると書かれていた3年生では「母親の病気が悪くなり疲れていて教室で居眠りする」3年生の後半の記録には「母親が死亡希望を失い悲しんでいる」とあり4年生になると父は生きる意欲を失いアルコール依存症となり子供に暴力を振るう先生の胸に激しい痛みが走ったダメと決めつけていた子が突然深い悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ先生にとって目を開かれた瞬間であった放課後先生は少年に声をかけた「先生は夕方まで教室で仕事をするからあなたも勉強していかないわからないところは教えてあげるから少年は初めて笑顔を見せたそれから毎日少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた」授業で少年が初めて手を挙げた時先生に大きな喜びが湧き起こった少年は自信を持ち始めていたクリスマスの午後だった少年が小さな包みを先生の胸に押し付けてきた後で開けてみると香水の瓶だった亡くなったお母さんが使っていたものに違いない先生はその一滴をつけ夕暮れに少年の家を訪ねた雑然とした部屋で一人本を読んでいた少年は気がつくと飛んできて先生の胸に顔をうずめて叫んだ「あ,あお母さんの匂い今日は素敵なクリスマスだ」卒業の時先生に少年から一枚のカートが届いた先生は僕のお母さんのようですそして今まで出会った中で一番素晴らしい先生でしたそれから6年またカートが届いた明日は高校の卒業式です僕は5年生で先生に担当してもらってとても幸せでしたおかげで奨学金をもらって医学部に進学することができます10年を経てまたカードが来たそこには先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験があるから患者の痛みがわかる医者になれると記されこう締めくくられていた「僕はよく5年生の時の先生を思い出しますあのままダメになってしまう僕を救ってくださった先生を神様のように感じます大人になり医者になった僕にとって最高の先生は5年生の時に担任してくださった先生です」そして1年届いたカードは結婚式の招待状だった母の席に座ってくださいと一義を書き添えられていった父連載にご登場の鈴木秀子先生に教わった話であるたった1年間の担任の先生との縁その縁に少年は無限の光を見出しそれをよりどころとしてそれからの人生を生きたここにこの少年の素晴らしさがある人は誰でも無数の縁の中に生きている無数の縁に育まれ人はその人生を開花させていく大事なのは与えられた縁をどう生かすかである
3: 。平山八重さんの語り案件をお送りしました。平山八重さんは語り部朗読家として活動されています。埼玉県の鴻巣市にお住まいでして、鴻巣観光大使も務めていらっしゃいます。語り暗闇として全国各地を公園で回り、近松門左衛門のそれ崎真珠の一人語りでは、日本を代表する演奏家の皆さんとともに、見事な演技を披露し、多くの観客を震撼させ、ウェブニュースをはじめ、様々なメディアで取り上げられています。そしてこの平山八重さんの、朗読ドラマなんですけれどもゴールデンウィークに特番という形でお送りすることになりましたまさにラジオガガク
2: イ,ーンのクイーンの曲ですね,、えーですね,ねはい。歌詞の内容はね、自分たちはこのラジオの中で、様々なことを学んだっていうのが、ラジオ柄なんですよ、えー。レディーカカさんはあそこから見ったらっいいですもんね。そうそうそう,そう,そう,そう。ねボヘミアン・ラプソディ6回見ましたんで。映画館は2回、はい。あとは飛行機。機内で。往復2回ずつ。あまりにもずっと見てるので、CA さんに、お好きですかって聞かれて、<笑>嫌いだったら2回も見ないだろうって言いたくなったんですが、<笑>見るたんびに考えることがいっぱい出てきたそうですか、うん、私1975年のクイーンがメジャーデビューというか社会的に出た時高校生だったわけ、うん、でちょうどクイーンが出た時にクイーンが大好きだった同級生がいたのねでも私はエリック・ラプトンとかビートルズとかが好きだったので、同じイギリスとしてはクイーンはちょっと違うと。なんかね、私の中ではダメだったのね。あ、そうですか、当時は。当時は。でも、45年ぐらい時を経ち。いやー、クイーンってすごいなと。へえ、改めて。なぜならば、まさにこのラジオ番組のね、タイトルなんだよ、ダイバーシティなんだよ。はあ。クイーンの4人はダイバーシティ。4人の音楽性がっていうことですかいい一人一人。一人一人が一人一人が。ら私は、ハマるタイプだから、映画で見たとき、ええ、あれクイーンってこんなにすごい音楽性だったのって思ったらもう、調べたくなっちゃっ、ね、うよ、ん、ね、うんはいはい。本買い、ばっと調べると、インテリジェンスというか、あんまり好きな言葉じゃないですけど、工学歴プリ。ああ。うんそれぞれが。素晴らしい。で、うん、そのインテリジェンスを元にして、うんええ、やっぱり彼らは生きてるんだよね
3: 。元にして生きて、元にして表現してるわけですね。そうそ
2: うそう,そうあ。なので、うん、なんでそんなにしつこく見たかっていうと、頭の中に情報が入ってると、はい、その情報と映画をあ、ね、あのシンクロさせたいわけよ、ええ。で、シンクロすればするほど、うん、一つ一つのセリフが面白くて、うんうんそう。そうなんですよね。なるほどな、みたいな。あとね、やっぱりね、フレデリ・マーキュリーは、アフリカで育って、8歳で、インドの寄宿学校に行きという。で、イギリスに戻り、イギリス国籍を持つのね。で、彼は、その中で、ある意味、イギリスの中でマイノリティとして生きる。はい、で、なおかつゲイとして生きていく。うん、今でこそ堂々とでも彼は結局亡くなる前の日に自分がエイズだっていうことを発表し、うん、翌日に亡くなってしまうんだけど、エイズであるってことを発表するのもすごく彼は躊躇したのだと思うんだけど、うん、ゲイであるってことは最後まで発表しないんだよね。自分の言葉では発表しないん。発したしい。で、それだけやっぱり25年前っていうのは、全世界が、うん、うん、芸に対して不寛容な社会だったんだねんだから今はね絵図自体も発症を止められるようになって寛解、はいはいうん、したい人が出てきたっていうぐらいになったし、うんうん、芸であるっていうことが随分認められる社会になっ
3: てきてますよね、うんうん。特にアーティストという職業においては個性という意味で認められてると思います
2: 。<笑>だいたい100人に7人ぐらい自分の性に対する違和感を持っているって言われていますので。全世界的にです、ね。そう、全世界的に。私は個性というよりも、はい、それは人間としてごくごく標準的な数字なんだと思うのね。うん、ただ私たちが大多数の人たちのことを、正常というふうに言って、はいうん、違う人たちのことを異常というふうに、どこかでバイアスかけてる時代が長かったそでしょう。聞いてしまっできましたね。なので、あの時代に彼は息苦しかったんだろうなと、
3: はあうん、でもそうした中でこそどうなんでしょうあの音楽が生まれたっていうのはあるんですか息
2: 苦しさがあるからこそ表現ということの手段として、うん、芸術ってみんなそうだよねそうですね芸術って自分の表現だったり社会の表現だったりするので、うん、そう考えると時代の時に興味がなかったり評価ができないことも年、うんはい、を重ねると変わるんだなっていう、うんうんそういうのがでも私みたいに「音楽としては駄目」みた
3: いに
2: 勝手なこと言って
3: たんだけど、うん、そんなことなかったね。えーそれ似たようなことを男性でもおっしゃってる方がいて、うんうん、女性の人気が日本では高すぎたので、ファンだって言いにくかったんですって。ですけれども、実は音楽性を認めてたと自分の中で、それをなかなか。カミングアウトというか言いにくかった方いらっしゃいましたね。にわかで申し訳ないんですけど、イギリスの評判がね、実は非常に低かったのねた、うん。そうそう。だけど今回ね、良かったね、えー。アカデミーも取ったし。あ,ある意味、日本が火をつけたって言われてました、うんうん。資金的なフローも日本が回したことによって、うんうん、ある意味世界レベルになった。うん、当時から日本って先見の目というか、いいものを見つける目があったんだなって気がしたんですけど、特に小島所長の若かりし頃の女性たち。まさに
2: 。同じクラスの同級生の岡田さん。うん、岡田さん。ま<笑>あ<さ>、<笑>今呼び捨てに岡田岡田って言ったんですけど、髪の毛がね、フレディ・マーキュリーの髪の毛にしてて。え、女性でそうそうそう、はあはあ。それで、1976年に高2だったけど、単身、ロンドンに行ったもんね、ええ。そうですか。その当時ね、10代でね単身でねバイトしてロンドン行くってこう私の周りにはいなかったのねすごいバイタリティフレディ・マーキュリー・アイだったみたいよそうですかでもその岡田一派はすごく国際的で、うん、彼女も結果的にはイギリスに行ったしそのグループの一人はノルウェーに在住してるよねだから今考えると音楽って国境を越えて人生も変えないえうん、うん、と思っただって好きだからその人のとこに行くっていうんだよすごいうことですよねで私は冷やかに「会えた?」とか言ったら「会うために行ったんじゃないか」って「<笑>え何しに行ったの?」って言ったら「空気を吸いに行った」っていうの同じ空気をそうそうそうなるほどねってでそんなに情熱をかけてるからすごい英語が上手だったもんね<笑>そういうものなんですね。そうそう,そう,そう。ええ、歌詞をリアルタイムでわからなきゃ嫌だっ
3: て言っ。うん。うん。ううことになってもそうなんでしょうね国際結婚する人たちさ、はい、割と最初は語学
2: ができなくてもフィーリングで恋愛をして、ええ、でそれから言語がっていう人でいて、そんなもんなのと思ってたら興
3: 味からなんじゃないですかね今回のゲストのエミンさんもクレヨンしんちゃんで日本語を学んだように、うん、アニメから日本語を学ぶっていう絵画の方も多いっていうね
2: そうですね今回私フランスでお世話になった方のお嬢さん、うん、日本とフランスのハーフですけども彼女のソルボンヌ大学の同級生の彼氏は日本語ベラベラでしたね、うん、やっぱりアニメ、はあ、うんメ、うん、あとね日本の声優さんねト倫さんはね、はい、ものすごく声優さんに対しては詳しいというか声優をね引き立てるお仕事されてましたけど。海外の人たちの日本の声優
3: に対するす、ねうん、リスペクトというかすごいねすごいファンですよねね
2: 、はい。今年の夏ね日本に来るんですよ知り合いの方もそうそうそうそうでもう何せねマニアックよ声優さんのプロダクション名前が次から次へ出てくる出てくる
3: かなり痛ですね,ね
2: 、うん、すごいなあと思ってますはい
3: <笑>さてお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」次回はゴーールデンウィーク中の放送となります新コーナーもスタートしますねはい定年後研究所こちらのですね顧
2: 問をさせていただいてるんですけども定年後っていうと皆さんのイメージは何でしょう、うん、定年後研究所で定年 3.0 という概念を作りました定年 1.0 昭和の時代は定年を迎えることがよかったここまで来たという時代でした、うん平成は定年後。どうやって残りの人生を過ごせばいいのか非常にネガティブだったと思います。定年 2.0 ですね。すねうん、はい。定年 3.0 新しい社会が生まれます。定年を迎えることは100年人生の中で本当に新しい人生が生まれるんだというポジティブな研究をしている研究所で、うん、所長の徳丸さんをお招きして、はい、して定年後研究所でどんなことをやってるのかっていうお話を聞きたいと思っています。うんはい、はい。ぜひご期待いただきたいと思います、はい
3: 、ということで多様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でお送りしました
0: それではさようなら